0: Labas vakaras, mielos klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, nagrinėdami naujojo testamento knygą Laiška Galatams. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti ketvirtąjį skyrių, kurio tema Nuteisinimas tikėjimu Palyginimas apie Agarą ir Sarają. Dabar aš Jums perskaitysiu. Pirmasis septynės mūsų jau išnagrinėtas eilutės ir mes pratesime laiško apžvalgą. Dar pasakysiu, kol paveldėtojas nepilnametis jis nieku nesiskiria nuo vergo, nors yra visako šeimininkas. Jis esti globėjų ir prievaizdų valdžioje iki tėvų nustatyto meto. Tai buvo ir mums. Kol buvome nepilnamečiai, turėjome vergauti pasaulio pradminims. Bet atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsunystę. Taigi jūs esate įsūniai. Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia, Aba tėve. Tad tu jau nebevergas bet įsunis. Tai dievo valėsi ir padaldytojas. Ir pirmoji šios dienos mūsų nagrinėjama eilutė. Kitados dar nepažindami dievo jūs vergavote dievams, kurie iš tikro jokie dievai. Galatams laiško ketvirtos skyriaus aštunta eilutė. Paulius kalba apie tai, jog galatai anksčiau buvo stabmeldžiai. Kai buvau mažojoje Azijoje, aplankiau Galatiją, kur buvo įkurtos septynios bažnyčios ir mačiau, kaip tenykščiai gyventojai buvo atsidavę stabų garbinimui. Paulius apibūdina stabus kaip tuškybę, niekus. Pirmame laiške korintiečiams dvyliktos skyriaus antroje eilutėje Paulius pavadino juos nebyliais stabais. Jie buvo niekas ir nieko negalėjo pasakyti. Paulius moko galatus, jog stabai nėra tikri ir negali tapti realus tiems, kurie juos garbina. Bet dabar pažinę dievą arba, geriau sakant, dievo pažinti, kaipgi jūs galite grįžti prie menkų ir vargingų pradmenų, kuriems ir vėl norite vergauti, galatams laiško ketvirtos kyriaus devinta eilutė. Dievo pažinti iš tikrųjų reiškia dievo patvirtinti arba dievo pripažinti. Jie atėjo pas tikėjimų ir dievas tai prieima. Dauguma Galatijos bažnyčių tikinčių jų buvo pagonys. Dabar, tapę krikščionimis, jie grežėsi prie Mozės įstatymo, kuris, kaip sako Paulius, yra tarsi grįžimas prie stabmeldystės, iš kurios jie išėjo. Jūs laikotės dienų, mėnesių laiko tarpių metų, galatams laiško ketvirtos kyriaus dešimtą eilutį. Jūs laikotės dienų, tai reiškia šabu. Paulius Kolosiečiams rašė. Niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų. Kolosiečiams laiško antros kyriaus 16 eilutė. Mėnesių greičiausiai kalba apie jauno mėnulio laikymasi kurį Izraelio žmonės praktikavo karalių laikais. Pranašai juos dėl to įspėjo. Laiko tarpių turėtų būti išversta sezonų, turint omenyje šventes. Dievas davė Izraeliui keletą švenčių, tačiau jos visos rodė į viešpatį Jėzų Kristų. Metų žinoma kalba apie šabo metus. Išvardintų dalykų laikymasis šiuos pagonių tikinčiuosius visiškai sugražintų prie Mozės įstatymo. Šiandien tenka girdėti, kaip legalistai skelbėsi besilaiką Mozės įstatymo, tačiau jie laikosi tik Šabo dienų. Mano draugė, visas įstatymas yra neskaidomas, į jį eina tiek Šabo, tiek jubiliejiniai metai. Savo laiškę Jokūbas rašė. Mat, kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų, Jokubo laiško antros kyriaus dešimta eilutė. Tai reiškia, jokys įstatymų laužytojas. Aš tikrai baiminosi dėl jūsų, kad kartais nebūčiau veltui triusias jūsų labui, galatams laiško ketvirtos kyriaus vienuolikta eilutė. Paulius labai mandagiai sako, kad jo manimu jis tarp galatų tuščiai išvaistė savo laiką. Kadangi jie buvo išgelbėti malonę, jų sugrįžimas prie įstatymo yra tas pats, kaip sugrįžimas prie ankstesnės stabmeldystės. Paulius priminė, kad jie pažino Dievą ne per mozės įstatymą, bet per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Dabar priartėjome prie asmeninės dalies. 1218 aštoniolikta eilutės. Paulius savo laiške įterpia mandagų žodį. Tapkite tokie kaip aš, nes ir aš esu tapęs toks kaip jūs. Maldauju jūs, broliai. Jūs nesate manęs įžeidę. Galatams laiško ketvirtos skyriaus 12. eilutė. Juozapo Skvireckų vertime šia skamba taip. Būkite kaip aš, nes ir aš esu kaip jūs. Broliai, Maldauju jūs. Jūs manęs nieku neįžeidėte. Tapkite tokie kaip aš, yra tikslesnis vertimas, nei būkite kaip aš. Galatai klausė netikrų mokytojų, todėl žiūrėjo į Paulių kaip į priešą, nes jis kalbėjo jiems tiesą. Paulius sako, mes visi sėdime toje pačioje valtyje. Visi esame tikintieji visi Kristaus kūne. Atsižvelgdami į tai, Turėtume būti mandagus vieni kitiems. Jūs žinote, kad pirmą kartą jums paskelbiau gerąją naujieną sirgdamas. Galatams laiško ketvirtos kyriaus, tryliktą Dabar Paulius kreipėsi į juos, primindamas diglį savo kūne. Kas buvo tas diglys? Skaitykime toliau. Mano kūno negale buvo jums išmėginimas, Bet jūs jo nepaniekinote ir neatmetėte, o mane priėmėte kaip dievo pasiuntinį, kaip patį Kristų Jėzų, Galatans laiško ketvirtos kiriaus 14 eilutė. Mano kūno negale buvo jums išmėginimas, kalba apie išbandymą, kurį kiturys vadina digliu kūne. Kurgi dabar tas jūsų džiaugsmingas priėmimas? Juk aš galiu kad įmanydami Jūs būtumėte išsilupę akis ir atidavę man, galatams laiško ketvirtos skyrius, penkioliktą Matyt, Matyt Pauliaus diglį skūnę buvo koks nors akių negalavimas ir dėl to jis atrodė labai nepatraukliai. Negalėčiau suprasti, jei jie būtų norėję išsilupti akis ir atiduoti jas Pauliui, o jam iš tiesų būtų reikėję kitos kojos. Greičiausiai Paulius sirgo kokia nors akių lyga, kurį toms vietovėms budinga. Jį pasižymė tuo, jog iš akių gausiai bėga pūliai. Galite įsivaizduoti, kaip nemalonu buvo į tai žiūrėti, kol Paulius jiems tarnavo. Paulius sako, jūs nekreipėte į tai dėmesio ir taip nuostabiai mane priėmėte, kai pamokslavau jums evangeliją. Nejau tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą, Galatams laiško ketvirtos kyriaus, šešiolikta įlūtė. Visuomet norėjau ant sakyklos, kur matytų pamokslininkas pritvirtinti užrašą su tokiais žodžiais. Pone, norime matyti Jėzų. Kai tarnavau Los Andželo mieste pasturiumi, vienas puikus bažnyčios tarnautojas sužinojas tokį mano norą. Jį išpildė. Dar vieną įlūtę norėjau Užkabinti ant sakyklos iš pusės, tačiau niekad neužteko tam drasos. Būčiau užrašęs šiuos Pauliau žodžius. nejau jau tapau jūsų priešų kalbėdamas jums tiesą. Kaip žinote, šiandien daug žmonių iš tikrųjų nenori, kad pamokslininkas iš sakyklos kalbėtų jiems tiesą. Jiems daug labiau patiktų, jei jis juos tik girtų, ramintų ir leistų gerai jaustis. Mums visiems patinka, kai mus glosto. Ir šiandien iš sakyklų dažniau glostomos galvos, nei skelbiama tiesa. Anie jūs vilioja nekilniais sumetimais. Jie norėtų jūs atitraukti, kad prisirištumėte prie jų. Gražu patirti taurų prisirišimą visada, o ne vien, kai esu pas jūs. Galatams laiško ketvirtos skiriaus 17-18 eilutės. Šias eilutės daug lengviau suprasti, skaitant literatūrinę amerikietišką biblijos versiją. Jie jūs vilioja, bet nenorėdami jums gero. Ne, jie trokšta jūs atskirti, kad jūs jų ieškotumėte. Gerai, kai geras prisirišimas patiriamas visuomet, o ne vien, kai esu pas jūs. Paulius sako, jog gerai yra būti prisirišusiam prie paties geriausio, tačiau šie judaizmo gynėjai ieško jūsų tam, kad jūs nuskalpuotų. Jie nori jūsų skalpus prisirišti savo prie diržų, kad galėtų pasakyti, mes buvome Galatijoje ir ten per mus atsivertė labai daug žmonių, o tai žinoma būtų netiesa. Paulius maždaug tą patį kalbėjo ir kurinto tikintiesiems. Jūsų akise pasitvirtino tikro apaštalo žymės, kantrybė, ženklai, stebuklai ir galingi darbai. Tad kogi jums trūksta, palyginti su kitomis bažnyčiomis, vien to, kad nebuvau jums našta, atleiskite man šitą nusikaltimą. Štai aš pasiruošęs trečią kartą atvykti pas jūs, tačiau neapsunkinsiu jūsų, nes geidžiu ne jūsų turto, o jūsų pačių. Juk ne vaikai privalo krauti turtą gimdytojams, bet gimdytojai vaikams. Jūsų sielų labui su džiaugsmu viską atiduosiu ir save patį pridėsiu. Argi be krašto jūs mylėdamas turėčiau būti jūsų mažiau mylimas? Rašom antrame laiške korintiečiams, 12 skyriuje, 12-15 eilutėse. Matote, ta pati judaizmo šalininkų kompanija nuvyko į Korintą. Korinto tikintieji taip pat mylėjo Paulių ir Paulius turėjo įspėti juos dėl šių žmonių. Netikrai mokytojai dažnai būna labai patrauklus. Stebiuosi, kaip puikiai moka save pateikti. Kultai, mačiau jų tobulai parengtas televizijos programas. Tai subtilioji dalis. Ir viską taip gražu pažiūrėti ir dalyvaujantie įtraukia akį. Jie taip pat pateikia tam tikrą dalį tiesos. Pavyzdžiui, klausiausi vieno liberalo, kuris per kalėdas pasakojo kalėdų istoriją. Niekas negalėjo jos papasakoti geriau nei jis. Tai buvo tobulas pasakojimas. Tačiau kai jis pradėjo ją aiškinti, supratau, kad jis net netikėjo Kristus gimė iš mergelės. Matote, Pauliaus įspėjimas Galatijos ir Korinto tikintiesiems tinka ir mūsų kartai. Palyginimas apie Hagarą ir Sarają. Ketvirtas skyrius baigiamas palyginimu apie Hagarą ir Sarają. Čia rašto vietoje tarp dviejų moterų pateikiami vien tik skirtumai Hagara ir kitos retorinės figūros. Kalbančios apie ją yra įstatymo simbolis. Saraje ir kitos retorinės figūros kalbančios apie ją yra tikėjimo kristumi simbolis. Mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl suskausmu gimdau, kol jumise išriškės kristaus atvaizdas. Galatams laiško ketvirtos skyrius, deviniolikta eilutė. Paulius skiria savo pavyzdį Galatijos tikintiesiems naudodamas švelnę frazę mano vaikeliai. Vaikai yra graikų kalbos žodis Teknija, kuris reiškia gimusysis. Paulius turėjo labai švelnę širdį ir čia save palygina su motina. Aš norėčiau būti dabar pas jūs, kad žinočiau, kaip prabilti, nes neišmanau, ką man su jumis daryti. Galatams laiško ketvirtos kyriaus dvidešimta eilutė. Paulius norėjo būti pas juos, kad galėtų su jais kitaip kalbėti. Jis buvo labai susirūpinęs dėl šių žmonių. Savo laiškiais rašė griežtai, tačiau jo širdis buvo švelni. Pasakykite man jūs, norintis būti įstatymo valdžioje, ar negirdite įstatymo? Vilatans laiško 4 skyriaus 21 eilutė. Yra žmonių, kurie kalba apie 10 dievo įsakymų arba kokią nors teisinę sistemą, tačiau nutylė apie bausmę, kurią įstatymas užtraukė. Jie neparodo įstatymo, kaip visiško tarnavimo pasmerkimui. Atkreipkime dėmesį, kas įvyko, kai dievas pasišaukė mozę ant kalno, kad perduotų jam įstatymą. Trečią dieną, auštant rytų, trankėsi per kūnyje, švytavo žaiba ir tirštas debesis dengė kalną. Rago gaudėsys buvo toks kardus, kad visi stovykloje buvę žmonės drebėjo. Mozė išvedė žmonės iš stovyklos dievo pasiteikti. Jie užėmė savo vietą kalno papėdėje. Dabar visas Sinajaus kalnas buvo dūmose, nes viešpats buvo nužengęs ant jo ugnyje. Nuo jo kilo dūmai tarsi iš krosnės, o visas kalnas baisai drebėjo. Prago gaudėsys darėsi vis kardesnis. Mozei kalbant, Dievas atsakė jam per kūno griausmų. Nužengęs ant Sinajaus kalno, ant kalno viršūnės. Viešpats pasišaukė moze pas ant kalno viršūnės. Moze užkopė, tada viešpat tarė Mozei. Leiskai žemyn ir žmonės, kad nesiverštų pas viešpatį jo pamatyti. Antraip, daugas iš jų pražus. Išėjimo knygos 19 skyriaus 1621. eilutės. Duodamas Mozei įstatymą, Dievas paliepė žmonėms neiti artin arba tiksliau atsitraukti atgal. Išėjimo knygos. Dvidešimtos kyriaus aštonioliktoje eilutėse parašyta. Matydami per kūnijos griausmus ir žaibus, rago gaudėsi ir kalna dūmose. Visi žmonės buvo baimės apimti, drebėjo ir stovėjo atokiai. Tu mums kalbėk ir mes klausysime, sakė jie Te nekalba mums dievas, kad nenumirtume. Mes negalime suvokti dievo šventumo. Dievo pasaulyje mes, renegatai, dievo pasaulyje mes esame pražuvę nusidėjiliai, neturintys jokių sugebėjimų jo sekti ir jam paklusti. Laiško romiečiams aštuntos kyriaus šeštoje eilutėje parašyta. Kūno rūpešiai veda į mirtį, o dvasiaus rūpešiai į gyvenimą ir ramybę. Kūniškas mąstymas priešiškas dievui. Mano draugė pasaulis yra sukilęs prieš dievą, Jis nėra dievo pusėje, pasaulis negerėja, kiekvieną dieną jis darosi vis piktesnis, o jis juk buvo piktas jau tą dieną, kai dievas adoma ir jėva išvijo iš Edeno sodo. Toliau laiško romiečiams aštuntos kyriaus septintoje eilutėje parašyta. Kūno rūpešiai priešiškį dievui, jie nepaklūsta dievo įstatymui ir net negali paklūsti. Todėl visai nenuostabu, kad Izraelio vaikai drebėjo. Ir pasitraukė nuo kalno sakydami, mes mirsime. Mano draugė, Dievo šventas, išaukštintas ir gyvena aukštybėse, šlovėje. Mes esame Žemėje ir pasaulyje kepame smėlio pyragus, nes fiziškai esame padaryti į Žemės. Mes, kūriniai gyvenantį Žemėje, dar turime į Žulumo priešintis Dievo valiai. Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui. Tokia žmogaus pozicija pasaulyje. Paulius ragina, paklausykite, ką kalba įstatymas, jūs jo dar negirdėjote. Tai buvo tiesa, galatai dar nebuvo girdėję įstatymo. Įstatymas buvo duotas negražiai ir maloniai, bet bauginančiai. Regis galatai norėjo būti įstatymo valdžioje, todėl Paulius ketino leisti jiems išgirsti įstatymą. Juk parašyta, kad Abraomas turėjo du sūnus. Viena iš vergės, o kita iš laisvosios, Galatams laiško ketvirtos skirius 22 eilutė. Naudodamas Abromo gyvenimo pavyzdį, kuris užrašytas pradžios knygos 16-17, 18-20-21 skyriuose, Paulius ketina parodyti kontrastą tarp dviejų Hagarai ir Sarajai gimusių berniukų. Vienas buvo vergės sūnus, o kitas laisvosios. Laisvoji simbolizuoja malonę, o vergė mozės įstatymą. Palyginime įsketina išdėstyti jų skirtumus. Paulius nesako, jog Abromo istorija alegorija, nors kai kurie įsiaiškino šį teiginį būtent taip. Tačiau Pauliaus nuomonė tai, kad dvi moterys Abromui pagimdė sūnus, turi perkeltinę prasme. Šiandien tai mums aktualu. Bet vergi sūnus buvo gimęs pagal kūną, o laisvosios... Dėl pažado. Galatams laiško ketvirtos skyriaus 23 eilutė. Bet vergis sunus buvo gimęs pagal kūną. Hammurabi kodeksas dominavęs kultūroje Abromo laikais teigia, jog vergis sunus vergas. Todėl nors Izmaelis buvo Abromo sunus, jis buvo vergas. O laisvosius dėl pažado. Izaokas buvo stebuklingas vaikas, tai yra jo gimimas buvo stebuklingas. Abromas buvo per daug senas, kad taptų kūdikio tėvų. Ir Paulius sako, jog sarajus iščiaus buvo nevaisingos, ji buvo jau per seną gimdyti. Sarajus iščiaus buvo tarsi kapas, tačiau iš mirties dievas įžiebė gyvenimą. Tai pasakyta perkeltine prasme. Tie dvi moteris, tai dvi sandros. Viena prie Sinajaus kalno sudaryta gimdantį vergystei, ją reiškia Hagara. Galatams laiško ketvirtos kiriaus 24 eilutė. Tai pasakyta perkeltinė prasme reiškia, jog šie įvykiai Abromo gyvenime turi perkeltinę prasme. Paulius tame pamoką. Tie dvi moterys tai dvi sandurus. Pirmoji yra įstatymo sandūra, kurią mozė gavo iš Dievo ant kalnų. Ja reiškia Hagara. Agar yra graikiška vardų Hagara forma. Paulius palygina Hagarą su Sinajaus kalnu, kuris yra Mozės įstatymo sinonimas. Hagara tai Sinajaus kalnas Arabijoje. Ji atitinka dabartinę Jeruzalę, nes šioji vergauja su savo vaikais. Galatams laiško ketvirtos kiriaus 25 eilutė. Pauliaus alegorijoje Hagara yra Sinajaus kalnas, kuris atitinka Jeruzalę. Pauliaus laikų žemišką Jeruzalę, nes ji vis dar vergavo su savo vaikais. Kitaip tariant, Jeruzalė, simbolizuojant Izraelio tautą, vis dar buvo įstatymo vergystėje. Bet aukštybių Jeruzalė laisva ir ji yra mūsų motina. Galatams laiško ketvirtos skyrius 26. eilutė. Aukštybių Jeruzalė yra naujoji Jeruzalė, kuri pristatoma mums 20 apreiškimo knygos skyriuje, kaip nužengianti nuo Dievo iš dangaus. Kaip senoji Jeruzalė yra motina tų, kurie pavaldus įstatymui, taip naujoji Jeruzalė yra motina tų tikinčiųjų, kurie gyvena malonėje. Tikintysis nei dabar, nei po to neturi nieko bendra su legalizmu. Nesparašyta. Pralinksmėk nevaisingoji kuri negimdei, šūkauk ir džiūgauk nepažinusi kentėjimu, juk apleistoji turi daug vaikų, daugiau negu turinčioji vyra. Galatams 4 skiriaus 27 eilutė. Iš Sarajos, kuri buvo nevaisinga iki Izaoko gimimo, gimė daugiau palikonių iš Hagarus. Šiandien arabų yra mažiau nei izraelio vaikų. Šioje alegorijoje Paulius sako, jog malonės laikų Dievas išgelbsti daugiau žmonių nei išgelbėjo Mozės įstatymo laiku dėl aukų. Jūs, broliai, esate pažado vaikai, nelygnant įzaokas. Galatams laiško 4. 28 eilutė. Šiandien tikintieji taip pat yra pažado vaikai. Mūsų gimimas yra naujas gimimas, kuris įvyksta, kai patikime Dievo pažadu. Dievas tai pamilo pasaulį, jo atidavė savo vengimis sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžinai į gyvenimą rašoma Jono Evangelijos trečios skriaus 16 eilutėje. Dievas pasakė, kad jei juo tikėsime, gimsime iš naujo. Jūs esate atgimę nei iš bet iš nenykstančios sėklos, gyvu ir pasiliekančių dievo žodžiu. Rašoma pirmame Petro laiške, pirmame skyriuje 23 eilutėje. Mielas klausytojo? klausimas jums. Ar jūs esate atgimęs gyvų ir amžinai pasiliekančių Dievo žodžių? Šiuo klausimu noriu užbaigti mūsų šios dienos laidą. Lauksime jūsų laiškų. Iki malonaus susitikimo. Sudė.